0: 是一个骗子，这个骗子很厉害，不仅制造了美国文学史上最大的骗局，让美国最著名的出版公司之一无地自容，他还一不小心导致了美国总统的下台。更夸张的是，他只受到了很小的惩罚，还由此赚得盆满钵满。这件事儿发生在上世纪的七十年代。在上世纪的美国，提到霍华德·休斯可以说是无人不知、无人不晓。而在当今的21世纪，我们提到托尼·史塔克，相信很多人应该也都知道，托尼·史塔克就是钢铁侠呀。那为什么要把托尼·史塔克和霍华德·休斯放在一起呢？因为托尼·史塔克是一个虚构的超级英雄，而霍华德·休斯其实。就是他的原型。霍华德·休斯是美国的第一个亿万富翁，是世界上最有钱的强迫症患者，应该也是世界上性格最奇葩的富豪。他拥有亿万资产，搞过投资，拍过电影，造过飞机，而且每一项事业他都能成功。最开始就像是《钢铁侠》里刻画的托尼·史塔克，霍华德·休斯。继承了父亲的巨额家产。本来呢，他就是想花钱玩一玩，结果没想到啊，就像是《西红柿首富》里面的王多鱼，不论他怎么花钱，不论他怎么玩，但钱呢，反倒是越来越多了。很多看起来很烂的项目被他投资以后，竟然都变成了摇钱树。投资玩腻了，后来他又去拍电影，结果一不小心。拿到了奥斯卡最佳导演奖，再后来他又去造飞机，结果又拿下了好几个世界纪录，垄断了很多先进的设备，最后美国军方不得不向他来购买。也许这个霍华德·休斯啊，真的是被上天眷顾了，他的能力也确实很强，女人们很迷恋他，他睡过当时几乎所有的一线女明星。包括著名的凯瑟琳·赫本、贝蒂·戴维斯、简·方达等等等等。据说他总共交了164位女朋友，但是他终其一生只有一段无疾而终的婚姻，而且还没有孩子。这样如此传奇的一个人物，在晚年时期却变得非常奇怪。他开始过上了隐居的生活，拒绝在任何的公共场所露面。拒绝任何采访和摄像，他在公众视线中消失了十几年。也正因如此，那个时候，坊间关于他的传言是非常离奇的，甚至还有很多人说他已经死了。那当时人们对休斯的浓厚的兴趣，就使他成为了媒体的狂热的追踪目标。但是霍华德·休斯确实是非常古怪，他把自己藏了起来。即便是老朋友也找不到他。那么，也正是这段时间的晚年隐居生活，促成了美国历史上的一个惊天骗局。1971年年初，一个名不见经传的三流美国作家叫克里夫德·欧文，偶然在报纸上看到一篇有关霍华德·休斯的文章。文章说，霍华德·休斯又一次搬家了。因为之前他隐居的地点被人发现了，所以这次他直接搬到了国外，但具体搬到哪儿了，没有人知道。看到这篇报道啊，欧文忽然有了一个赚钱的想法。他心想，霍华德·休斯是一个传奇人物，而且目前他一直在隐居，人们对他的情况都非常好奇。而如果他出了一本自传，那么肯定是文学出版界的重量级事件。而如果帮他写自传的是自己，那么肯定能赚很多钱，而自己的知名度应该也能上来。但是帮别人写自传，肯定需要获得对方的授权和邀请。修斯是一个名人，又隐居了，那该如何获得对方的邀请和授权呢？该如何去帮他写呢？此时，有一个大胆的想法从欧文的脑海中窜了出来。他心想，也许自己可以伪造一份授权文件，私自帮他写一本自传，但对外宣称这是经过了修斯的允许的。修斯一直在隐居，应该也不会发现，而且他已经十几年没有出现了。就算被他发现了，作为一个亿万富豪，应该也不会为了这些小钱。和自己这个无名小卒大动干戈，这个疯狂的想法出来之后、啊，欧文激动不已。打定主意之后，他立刻开始了准备。他首先设想，肯定有人会问这样的问题：修斯作为一个传奇人物，可以聘请全世界的任何一位作家为自己写自传，可他为什么要找你呢？毕竟你只是一个名不见经传的三流作家。而对于这样的问题，欧文会这样回答：他会说，他毕竟是霍华德·休斯啊，他做的任何事情都不需要理由，越不可理解才越显得正常。而实际情况的确如此，在大众眼中，休斯就是一个不按常理出牌的老头儿。但是，仅仅这样的回答，那肯定也是不够的。为此，欧文还需要伪造一份。修斯的授权。美国生活杂志曾经刊登了一份修斯手写的辩解，于是欧文把杂志找出来，开始仿照辩解练习修斯的字体。别说欧文还真有这方面的才能，练了几天以后，几乎一模一样了。于是。他就伪造了自己和休斯的往来信件，信的内容大致是这样的：说欧文曾经给造假大师艾米尔·德霍利写了一本自传。这个艾米尔·德霍利也非常厉害，他专门伪造画作，伪造过很多名家的画作，而且造假的程度非常高，导致很多博物馆里摆的其实就是这个人伪造的画作。这个人他的一些骗局也非常经典。不亚于今天这件事儿，以后咱们可以说，说当时欧文给这个艾米尔德霍利写了一本自传，写完之后呢，他给修斯也寄了一本，修斯看了之后感觉不错，后来修斯也想写一个自传，于是就想到了欧文，于是就给欧文写信让他帮自己写。当然，这段情节都是欧文自己伪造的。那如此一来呢？这个所谓的授权的信件，就算是做好了。于是，接下来他就拿着这封信来到了当时美国很著名的叫麦克劳希尔出版公司，啊，说修斯想写自传，请自己来写，问你们能不能出版这本书，出版霍华德·修斯的传记，这对任何一家出版社来说都是天大的好事儿啊！怎么可能拒绝呢？当然了。面对这几封所谓的休斯亲笔授权的信件，麦克劳希尔公司还是非常谨慎的。他们请了笔记鉴定专家来鉴定一下这封信是不是真的。要说这欧文的伪造能力还是相当不错的，他自己也没想到自己还有这方面的才能。总之呢，当时接连经过两位专家鉴定之后，都认为这封信确实是霍华德休斯写的。对这个结果，不论是欧文还是麦克劳希尔公司都非常高兴，马上决定要接下这个天大的好事。于是接下来，双方在确定了初步的合作意向之后，欧文就假装去了一趟波多黎各，名义上说是和休斯商量一些具体细节，但实际上呢，他带着媳妇儿出去旅游了。一段时间以后，玩了一圈回来了，还假模假样地带了一份有休斯签名的合同，当然这合同也是他伪造的。在出版社看来，人家休斯毕竟是名人啊，人家自己拟合同也是可以理解的。不过这个合同里面其实有一些很奇怪的规定，比如上面要求麦格劳希尔公司在全部书稿交付之前，必须对这件事情严格保密。不得对外声张。这样的规定其实看起来很符合休斯那种古怪的性格，但实际上呢，这是欧文自己的小算盘，防止这件事儿过早的暴露出去。此外，在合同里，他们还约定好了具体的价格，由麦克劳希尔公司向休斯支付75万美元作为报酬。麦克劳希尔公司看到这个价格，很高兴地答应了，因为75万美元。和这本自传将会带来的预期收益来讲，简直不值一提。除了价格，在合同里面还注明了要使用支票来付款，收款人的姓名必须写霍华德·休斯的简写 ，H.R. 休斯。之所以要写 H.R. 休斯，其实是为了方便欧文去取钱。当时在拿到麦克劳希尔公司支付的75万美元的支票之后。欧文把支票交给了自己的妻子伊迪丝，让她戴上假发，拿着伪造的护照和身份证，飞到苏黎世，在瑞士银行用赫尔加修斯的名字开了一个账户。为什么要用赫尔加修斯这个名字呢？因为赫尔加修斯的简写刚刚好也是 H R 修斯。如此一来，赫尔加修斯向银行表示，这张支票是开给自己的。于是就顺理成章的，把七十五万美元全都取了出来。收了钱的欧文还是有一些职业精神的，为了写出可信度比较高的传记，他去纽约公共图书馆、华盛顿国会图书馆、加利福尼亚的棕榈泉、休斯顿《记事报》和休斯顿《邮报》的资料室等等很多地方去搜集资料，去调查休斯的生平，四处寻找那些。和修斯有过接触的人，就这样忙了九个月以后，一九七一年的冬天，霍华德·修斯自传的初稿终于完成了。欧文把初稿交给了麦格劳希尔公司，麦格劳,劳希尔公司看过之后，对初稿的内容非常满意，甚至后来美国的生活周刊也做出了非常高的评价。他们是这样说的：“书稿的文风直白。”内容丰富，充满了情节震撼的各种轶事，而且关于休斯青年时代的资料非常详实，包括他在电影事业中的奋斗，在航天领域的涉足，他的发迹史，他的私生活，他对世间万物的看法，以及我行我素的怪诞风格。从这评价看起来，好像欧文写的确实还不错，但实际情况真的是这样吗？其实不是的，其实这份初稿中的很多内容都是欧文从别人的作品里面抄来的。可既然是抄的，为什么没有被发现呢？说到底、啊，这个欧文还是非常幸运。当时他在搜集资料的过程中，有一个作家朋友曾经找到欧文，让他帮忙润色一部书稿。这部书稿呢？也是一本自传，是这位作家朋友给一个叫做诺亚·迪特里希的人写的，而这个诺亚·迪特里希，他其实是修斯曾经的一个助手，而且跟了修斯很多年，所以在这个人的自传里面记录了大量的有关修斯的故事。于是当时欧文就偷偷把这个书稿给复印下来，把其中的很多故事都加入到了自己的书稿里。而且巧的是，这部诺亚·迪特里希的自传后来一直没有发表，所以没有人知道欧文所写的初稿中其实有很多内容是抄来的。可以说啊，这一切都有如神助啊！ 1971年12月，在对书稿完全检验认为非常完美之后，麦格劳希尔公司正式向外界宣布，霍华德·休斯的自传将会在明年3月出版。但也正是这则声明间接导致了当时的美国总统尼克松的下台。我们应该都知道，尼克松下台的原因是著名的水门事件。那么，水门事件和休斯的自传有什么关系呢？当时啊，在得知休斯的自传要出版之后。有一些人比较着急，比较期待，他就利用特殊关系从麦格劳希尔公司得到了书稿的内容。虽然书稿里面有一些内容是欧文从别人那里抄来的，但那只是一部分，其实还有相当一部分是欧文自己编的、自己捏造的。比如其中有这样一个故事，说休斯和美国总统尼克松之间有交往，尼克松曾经向休斯借了四十万美元。但是一直没有还。这段情节呢是他编的，其实他曾经看过一个新闻，说修斯给尼克松的弟弟爱德华借了二十万，于是呢他就借题发挥编了一个尼克松本人向修斯借了四十万。那么这个情节刚刚好被尼克松知道了。后来有人猜测，可能尼克松真的曾经向修斯借过钱，而这笔钱。可能用在了一些见不得人的地方，那欧文算是歪打正着了。当时尼克松看到之后，担心这件事儿会成为民主党打击共和党的把柄，于是他就派了几名特工潜入民主党总部水门大厦，安装了窃听器，结果后来被发现了，于是著名的水门事件爆发了，最终导致了尼克松的下台。所以说。这本骗局里诞生的自传，也阴差阳错地导致了尼克松的没落。另一边，麦格劳希尔公司在宣布了休斯自传的消息之后没多久，这件事就传到了休斯本人的耳朵里。当时休斯一听都懵了，赶紧给麦格劳希尔公司写信，说自己没有出自传。麦格劳希尔公司收到之后不以为意，还以为休斯在逗自己玩呢。毕竟休斯一直都是奇奇怪怪的，啊，认为休斯可能是在故布疑云，可能是想明年出版的时候再正式的公布这件事给大伙一个惊喜，啊，也是有可能的，很符合他的行事作风。那这样一想，这不完蛋了吗？修斯也感到非常无奈，于是呢，就让自己的律师给麦格劳希尔公司发了一封律师函，否认这个自传的事情。可是麦格劳希尔公司在收到律师函之后，仍然不为所动。毕竟，他们之前亲眼看到了休斯的授权信，也看到了休斯亲笔签名的合同。最重要的是，他们给休斯支付的那个75万美元的支票，已经显示被休斯本人取走了。因此，他们对自传的事情深信不疑。反倒是这个修斯的律师。让他们感到非常可疑，甚至还反将一军，给律师回信说：“既然您以修斯先生律师的身份和我方联系，那么请您出示修斯先生委托您处理此事的书面证明。”当然了，当时为了确保万无一失，麦格劳希尔公司又做了一次笔迹鉴定，而鉴定结果仍然认为那封授权信和那份合同确实是修斯本人写的。而这个结果让麦格劳希尔公司更加的迷之自信了，以至于后来修斯亲自给麦格劳希尔公司打电话，他们仍然不相信，甚至认为打电话的人在冒充修斯。而这件事儿啊，也让修斯彻底愤怒了，实在忍无可忍。1972年1月7日，修斯召开了新闻发布会，澄清了这件事情。而这也是休斯隐居14年以来第一次出现在公众面前。于是，随着新闻发布会，一切事情真相大白，警方也开始介入。那欧文只能承认自己确实做了假。最终，欧文被判了两年，他的妻子也被判了一年。至于欧文所写的那本假的修斯自传，在36年后， 2 0 0 8年。英国的约翰布莱克出版公司买下了版权，正式出版了这本书。这本书卖得还挺好，当然就不能当做自传看了，只能当小说来看。而对欧文来说，两年的牢狱生涯其实并不长。出狱以后，他继续他的创作生涯。而从某种程度上来说，欧文的骗局的确也成功了，虽然他没有直接从里面赚到钱。但他因此出名了，他登上了《时代周刊》的封面，彻底走红。很多人出于好奇会去看看他的书，而他写的书确实也还不错。直到现在，欧文已经在亚马逊的电子商店出版了二十多本书，其中有四本还登上了《纽约时报》的畅销书排行榜。我们只能说，这是一个无法理解的转折，也是一个难以置信的故事。在2006年，以欧文的故事为原型，好莱坞还拍了一部电影，叫做《骗局》，是一个喜剧，拍得挺不错的。大伙儿感兴趣可以自行搜索去看一下。那么，这个美国文学史上的著名的骗局，咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢收听，我是大碗，咱们。下回再见。